0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Risco em Prosa, organizado pelo Instituto Brasileiro de Direito do Seguro, o IBDS. Hoje temos a honra de ter como convidada a professora Judite Martins Costa, que foi professora na Federal do Rio Grande do Sul, é livre docente na Universidade de São Paulo, desenvolve uma atuação enfim, conhecidíssima como árbitra e parecerista no direito privado e tem como suas obras mais importantes publicadas, a Boa Fé no Direito Privado, Critérios para sua aplicação e, mais recentemente, Crise e Perturbações no Cumprimento da Prestação com a professora Paulo Costa Silva. Muito obrigado por aceitar participar do podcast.
1: Muito obrigada, Lucas. Eu fico muito satisfeita de estar aqui, estar no IBDS novamente, para conversar sobre o seguros. Muito obrigado por aceitar novamente. Primeira uh, pergunta
0: para começar... Todos nós sabemos que o direito de seguro é um, um pouco é, distante da vida cotidiana, até de certa forma, infelizmente. Não participa muito da academia e tampouco é assunto comum uh, na vida cotidiana do advogado. Eu queria saber como surgiu o seu interesse e seu contato com o direito do seguro.
1: É, o meu primeiro contato com o direito do seguro... É, foi por via da minha atividade acadêmica como professora de contratos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi aquela aproximação que se pode dizer né, da, da lei nos livros, né, não da lei na vida. Porque é, durante um semestre se desenvolve a cadeira de é, contratos em espécie, que segue o semestre de teoria geral dos contratos, e como assim era lá, e assim deve ser também ainda hoje em outras uh, faculdades, não é? se tem um semestre para passar por todos os tipos contratuais uh, do Código Civil, de leis especiais e também por contratos socialmente típicos. Portanto, é necessariamente um contato muito, muito, muito superficial. E isso era tudo que eu conhecia do contrato de seguro, é aquilo que quase que irresponsavelmente cabe em uma ou duas aulas, quando me caiu nas mãos um texto absolutamente iluminante e iluminado do Calmon de Passos. E depois um texto ao qual eu reservo os mesmos adjetivos do professor Ovidio Batista da Silva, o Seguro como Relação Comunitária, acredito que era esse o título, né? E aí eu percebi que esse contrato tinha alguma coisa especial, que ia além, que envolvia relações muito complexas e que é, tinha aspectos mesmo que me fascinavam, porque eu nunca consegui ver o direito só como é, a lei no código. Eu sempre, me, sempre me interessou extraordinariamente as ligações entre a experiência jurídica e as demais camadas da vida social, né? E o seguro é quase que me parecia uma questão antropológica, é, para além de histórica. E justamente por essa época, quando eu estava assim, começando a me fascinar teoricamente pelos jeitos seguros, eu recebi um, um convite inusitado, surpreendente, de uma pessoa que eu não conhecia, que chamava Ernesto Tzirunik, e que eh, me dizia, então, que iria realizar em Porto Alegre segundo o segundo fórum José Soleiro Filho de Direitos Seguros e me convidava para participar desse fórum. Então, me aproximei do IBDS, isso foi no ano de 2001, e, e desde então, através do contato com o IBDS, com o Ernesto, eu tive também, além dessa visão teórica do, do contrato de seguro, uma, uma experiência prática através de, de casos judiciais, de arbitragens, eh, nas quais eu venho ocasionalmente a, a examinar através de pareceres. Eh, questões específicas, sempre complexas e sempre muito fascinantes.
0: E tendo em vista essa experiência de já 20 anos vivendo a, a prática do seguro... Como você avalia atualmente a situação do seguro, tanto do ponto de vista de produção normativa, do que as regras vêm né, sendo criadas, especialmente no, no último governo, sobre esse tipo de contrato, e a produção doutrinária também sobre o contrato
1: seguro? É uma situação um tantinho paradoxal, não é? Porque, do ponto de vista da produção doutrinária, eu vejo um grande avanço durante décadas o direito de seguro ficava ou encerrado em textos absolutamente herméticos para os não especialistas na prática securitária era quase que vamos dizer aprisionado não é pela prática e pelos práticos com poucos livros Pedrovinho Lógico Vera Helena também tem que ser lembrada, não é? É, que se dedicavam a estudar, a examinar o fenômeno prático, mas com as lentes da dogmática jurídica. E eu acho que este, este vazio, é? que, que perdurou aí por algumas décadas, tendo algumas ilhas de compreensão, como essas que eu falei, também alguns estudos do professor Comparato, e, que ressaltam também sempre pela, pela excelência, pela profundidade, Uh, mas não havia uma, uma produção acadêmica maior. E eu tenho visto agora uma série de, de livros, de coletâneas, enfim, que, de congressos, né, que, que, que refletem sobre os seguros, do ponto de vista da produção doutrinária. Do ponto de vista da produção normativa, eu diria que tem sido absolutamente desastrosa a nossa experiência mais recente uh, por uma produção... Uh, de, de regulamentos, né, de atos é, infralegais, mas com força normativa, é, bastante confusos e alguns deles é, atentatórios é, às regras do jogo. Isso é, as regras que... É, determinam a hierarquia das leis é, reservas é, de, de princípio da reserva de lei, é, que determinam né, competências e isto é, tem sido preocupante porque há, um de novo e por outros motivos um descolamento entre a, a produção acadêmica e a prática, o que, o que se produz na prática.
0: É muito comum toda vez que se lê sobre o contrato de seguro, até por razões históricas, dizer que esse contrato é um contrato de máxima boa-fé, ou que existe algum tipo de relação especial entre o seguro e o conceito de boa-fé. Já que ó, você tem uma produção enorme e muito, enfim, profunda e importante sobre a boa-fé no direito privado brasileiro, qual é a sua visão sobre a boa-fé no contrato de seguro? Ela tem uma tônica específica? Ela é diferente do, da boa-fé geral? Como essa questão se coloca?
1: E essa é uma, uma questão muito interessante, Luca, porque talvez um dos aspectos que primeiro tenha me fascinado do contrato de seguro é que eu percebi que ele era um, um verdadeiro prisma das várias refrações da boa-fé no direito. Tanto a chamada boa-fé subjetiva, boa-fé crença, boa-fé estado de fato... É, quanto à boa-fé normativa, boa-fé é, como criadora de, de deveres de conduta. É, e o contrato de seguro ele é bastante complexo, entre outros aspectos, também por, por, por conter as várias refrações que se espelham na regulação do próprio Código Civil acerca do contrato de seguro. Não apenas é, a complexidade dessas refrações, mas também as suas as suas movimentações, a sua dinamicidade a mostrar o caráter absolutamente relacional do princípio da boa-fé. Eu sempre repito a frase do Pierre Bourdieu, né? todo real é relacional, uh, e assim ocorre também com a boa-fé no contrato de seguro. De uma concepção que marcava muito fortemente a boa-fé subjetiva, a boa-fé, Consciência de estar agindo de acordo com o direito quando se poderia estar agindo lesando algum interesse alheio. Não, é, é não é a boa-fé subjetiva, não é a consciência de agir bem, embora não necessariamente se esteja agindo de acordo com o direito. Concepção até com caráter, vamos dizer, com, com que com ainda ecos né da, da boa-fé canônica, a boa-fé como ausência de pecado, a boa-fé como conduta reta perante a própria consciência, e tudo existe um contrato de seguro, por um lado, algumas das regras né, que estão hoje no, no Código Civil repetindo, que já, já vinha no Código de Bevilacqua, mas também ah, a boa-fé como norma de conduta. E isto vem, né, quando eu falo em, em mudança, na na própria perspectiva do contrato de seguro, eh, vem eh, fundamentalmente... Eh, por meio do, do, da questão da, da, da disciplina informativa no contrato de seguro, não é? é no, nos tempos mais arcanos, é, o, o, o segurador ele, ele deveria confiar integralmente na avaliação do risco, na informação que lhe era passada pelo segurado, que era o detentor da informação sobre si, sobre a sua atividade, não é? É, mas, com o avanço dos meios, por exemplo, de estatísticos, meios de mensuração do risco com tecnologias de controle e da informação, é, esta carga informativa ela passa em grande, em larga medida, é, para as empresas, é, as seguradoras, que têm é, não só o dever de mensurar o risco, como têm também a possibilidade dessa mensuração por essa tecnologia toda que está à sua disposição na mensuração do risco. É, e, portanto, não se trata mais de um, de um, apenas de um dever informativo por parte do segurado, mas também de um ônus jurídico, do um encargo de direito material de autoinformação por parte da seguradora para o cálculo do risco implicado no contrato. E isto leva a que a Boa-Fé também passe, a vamos dizer, os pesos da Boa-Fé no contrato de seguro, que recaiam quase que exclusivamente na Boa-Fé subjetiva, eles são divididos hoje com a Boa-Fé objetiva, a regra de conduta, e que vai determinar a intensidade, por exemplo, do ônus autoinformativo, e, e vai uh, determinar outras regras de conduta pra, que recaem sobre, sobre ambos os participantes dessa relação. Muito, muito interessante.
0: E, e O que se vê, do ponto de vista de evolução do, do sistema normativo, é uma tendência cada vez mais de proteção uh, do segurado, tendo em vista que, originalmente, o desequilíbrio favorecia a seguradora, então ele tinha o um dever de informar, se houvesse uma omissão, a sanção era a perda automática da garantia, e nos, mesmo nos sistemas comparados, reconhecendo que a seguradora é uma grande empresária do risco, que tem essa capacidade de aferir, guiar e, e, e possibilitar a coleta de informações relevantes para a subscrição e para o cálculo calculatorial, as legislações tendem a suavizar e, em geral, fazem isso por meio da ponderação concreta que a boa-fé permite. De fato, é muito interessante.
1: É exatamente isso, esse caráter uh, da importância empresarialidade, não é? que sempre, digo sempre, mas enfim, há, há muitos e muitos é, anos, muitas muitas eras, é, marca o contrato de seguro e a posição das seguradoras, se sofistica, sofistifica, não é? se torna cada vez mais sofisticada é, em razão mesmo das possibilidades técnicas de apreensão do risco, mensuração do risco é, que vem é, nos últimos anos, principalmente com, com a informática, se acentuando extraordinariamente. Né? Então, ao profissional do risco, recai um ônus maior de arcar não é? com, com o risco e com a sua controlabilidade.
0: É, o contrato de seguro é, é um contrato empresarial no sentido mais profundo da palavra, né? ele envolve uma atividade negocial é, é. e você percebe a relevância do conceito de empresário vendo contratos como esse. Agora, professora, voltando a um, um tema que nós mencionamos, há pouco tempo, quando perguntado sobre qual era a situação do, da regulamentação em vigor, gostaria de lhe questionar ou, enfim, lhe interrogar sobre um tema que atualmente está em discussão no Supremo Tribunal Federal por uma ação direta de constitucionalidade proposta pelo Partido dos Trabalhadores, que é a resolução editada em 2021 pelo Conselho Nacional de Seguros Privados de número 407, soube que a senhora teve uma participação, uma interação recente com o IBDS sobre esse tema, eu gostaria de saber sua opinião sobre essa resolução que, para o ouvinte que nos acompanha, cria, ou, enfim, cria um regime jurídico específico para os contratos ditos de grandes riscos, que seriam contratos para segurados, qualificados, que teriam riscos maiores, garantias mais elevadas, em tese maior capacidade de negociação. Uh, do conteúdo do contrato de seguro.
1: Pois é, quando eu há pouco referia a produção normativa absolutamente desastrosa, no meu modo de ver, é, é, deste é, atual governo, é, não pensei só na lei da liberdade econômica, acerca das, da qual há pouco é, eu, eu tive a ocasião de lançar com colegas é, um, um livro não é, de, de comentários eu, tentando evidenciar os vários desacertos desta lei, mas também eh, tinha em mente esta Resolução 407 do Conselho Nacional de Seguros Privados. Eu tenho a opinião de que essa resolução ela é inconstitucional. Ela é claramente inconstitucional, eh, pelo menos porque ela... Uh, infringe uh, o princípio da reserva de lei, né? Ela vai, o conselho foi muito além da sua competência, e o foi porque uh, ele não se limita a normatizar uh, situações uh, pré-existentes, mas ele cria figuras novas, e ele bate de frente com o Código Civil e com o Código de Defesa do Consumidor quando estabelece no Código Civil, e isso por via da Lei da Liberdade Econômica, a, a qual se reporta diretamente a resolução, eh, ele cria não uma presunção de paridade, mas uma verdadeira ficção de paridade entre segurador e segurado. Né? Ele baixa, que quase que pô, torna este conceito, esse contrato, um contrato simétrico por força de lei. Né? Lembro-se de uma passagem do do Ponce de Miranda quando falava não é, lá nos anos que nos anos 20 quando começa a a primeira produção legislativa extravagante ao Código Civil que de então, que tinha recém-entrado em vigor, né, o Código 16, e já em, em 1921 começa a primeira lei modificativa do Código Civil. Isso se dá em matéria de locação, por conta de uma grande crise no setor habitacional, que naquele período se manifestou no país. E o Pontes disse lá para tantas uma frase que eu gostava muito de repetir em aula: assim, não se fazem revoluções a golpes de lei. Né? A coisa é, é mais profunda, é diferente. Aqui parece que querem fazer uma revolução mudando a natureza da realidade, a golpe de, nem de lei a golpe de regulamento, o que é realmente um absurdo. Cria, portanto, essa ficção de, de paridade num contrato que estruturalmente é assimétrico e é assimétrico porque a operação seguro ela é uma operação que implica necessariamente a assimetria. Né? E, como se isso não bastasse, recua né, Para um formalismo que há muitos e muito tempo a prática havia rejeitado. Né? O contrato de seguro é, não é um contrato formal no sentido de exigir determinada forma, né? é, pode se expressar, portanto, por mais de uma forma jurídica, mas agora a resolução torna, ingesta esse contrato num contrato formalizado por escrito, etc, etc. Portanto, é, é um exemplo não apenas de má técnica legislativa, que tem sido uma tônica, mas também não é, não é só um problema de técnica, é um problema também de fundo. É um problema de infração a limites condicionais que, no meu modo de ver, são claros. Bom, acho que era o, o que tínhamos por hoje.
0: Gostaria de agradecer a professora Judite por ter aceitado participar deste episódio do podcast Risco em Prosa. Acho que foi muito enriquecedora a discussão que nós tivemos. Gostaria de agradecer ao ouvinte pela audiência e até o próximo episódio.
1: Muito obrigada. Prazer foi meu destaque, Luca.